0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 12 douzième épisode de Quinoa, nous allons parler des enfants. Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes et j'ai eu envie d'en profiter pour vous expliquer ce que la naturopathie peut aussi apporter à vos enfants. Nous verrons quelle hygiène de vie leur est adaptée selon leur tempérament et comment gérer leurs émotions de la rentrée grâce aux fleurs de Bac. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 1 du podcast, la naturopathie, c'est une approche 100% personnalisée. Mais on se base quand même toujours un peu sur la constitution naturopathique initiale de chacun, adulte comme enfant. C'est ce qu'on appelle aussi le tempérament naturo ou tout simplement le profil de base. Comme vous le savez maintenant, Hippocrate a défini il y a des milliers d'années quatre profils morpho-psychologiques qui nous aident à comprendre les grandes tendances de chaque personne. C'est pareil pour votre enfant. Ces profils peuvent aider à cerner sa personnalité sans bien sûr, on est bien d'accord, l'enfermer dans une case, hein, c'est pas l'idée, mais juste comprendre un peu mieux son fonctionnement, accepter ses forces et ses faiblesses et puis pouvoir mieux l'accompagner au quotidien. Tout comme nous l'avons vu pour les adultes donc, dans l'épisode 1 du podcast, les enfants eux aussi peuvent être à tendance sanguin, bilieux, nerveux ou lymphatique. Entrons directement dans le vif du sujet et voyons maintenant un peu plus en détail chacun de ces profils. On va commencer par le premier profil, l'enfant sanguin. Chez lui, c'est l'élément R qui domine, ce qui explique son tempérament plutôt volatile, imprévisible, changeant comme le vent, mais aussi spontané, enthousiaste et dynamique. Il est toujours en mouvement, il a d'ailleurs beaucoup de mal à se poser et à rester assis sur une chaise sans bouger. Physiquement, il est plutôt en rondeur, plutôt massif, il a les articulations épaisses, la cage thoracique puissante, sa petite bouille ronde transpire la joie et la bonne humeur. Complètement tourné vers l'extérieur, il recherche en permanence le contact avec les autres, il en a besoin en fait, c'est un enfant sociable par excellence. Il aime parler et d'ailleurs, il parlera sûrement plus tôt qu'un autre profil, tellement il a besoin et il est pressé de communiquer. Mais son besoin d'interaction permanent, c'est parfois un peu épuisant parce qu'en fait, il veut tout le temps attirer l'attention à lui et ça devient parfois, voire souvent, un peu trop envahissant. Mais lorsqu'on sait que c'est sa manière à lui de se sécuriser, on comprend déjà un petit peu mieux. L'enfant sanguin, donc, il aime la sociabilité et tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire l'école, le centre aéré, les goûters d'anniversaire, les fêtes, tous les endroits à l'ambiance festive et collective et l'alimentation qui va avec. C'est un épicurien, il a un bel appétit, il aime les bonnes choses et surtout tout ce qui lui rappelle la fête et la convivialité. Donc c'est un enfant qui va adorer les, les gâteaux apéro, les soirées crêpes, euh, les pâtisseries, euh, les pièces montées d'anniversaire, etc. Mais heureusement, il a des bonnes facultés digestives et il métabolise bien. Il aura quand même tendance à prendre facilement du poids, donc euh, il faut surveiller. Alors, quelle hygiène de vie pour cet enfant euh, sanguin Au niveau alimentation, il faudra l'aider à équilibrer donc, sa gourmandise naturelle dont on parlait juste avant en lui faisant des propositions qui restent festives, parce que pour lui c'est important, mais qui sont un peu plus saines. Comme par exemple des bâtonnets de légumes à tremper dans des houmouss variées. essayer de faire des gâteaux plutôt maison, euh, des glaces à l'eau. Il faudra aussi lui faire penser à boire d'ailleurs, et puis favoriser les aliments frais et les protéines légères dont il a particulièrement besoin. Ensuite, comme il déborde d'énergie, il va falloir l'aider à canaliser son trop-plein. Pour ça, la pratique d'une activité physique régulière lui sera plus que nécessaire. Mais comme choisir, c'est compliqué pour lui qui est curieux de tout, celles qui lui conviendront le mieux seront plutôt les sports d'équipe, de préférence en plein air comme le foot, le basket, le rugby ou encore les sorties au parc avec les copains, tout ce qui est festif et collectif. Après, les activités théâtrales ou d'impro peuvent aussi être très adaptées à l'enfant sanguin parce qu'il aime faire le clown, il aime être en avant et puis il est très à l'aise en, en communication. Au niveau santé, le sanguin il a une bonne vitalité, il est peu malade, mais il est quand même fragile au niveau de la sphère ORL, donc asthme, bronchite, allergie. Il peut avoir aussi quelques problèmes de circulation en grandissant. Donc on limitera sa consommation de produits laitiers et de pâtes blanches qui vont favoriser les inflammations ORL. Autre point santé, le sanguin. Il est très émotif, voire hyper émotif. Et ses émotions, elles sont tellement euh, exacerbées qu'elles peuvent parfois lui causer des maux de ventre, des spasmes et des diarrhées. Et justement, comme il est plus émotionnel qu'intellectuel, l'enfant sanguin, il aura besoin d'aide pour conscientiser ses émotions, pour ne plus s'identifier à elles. Alors pour ça, la sophrologie, la méditation, la relaxation, la respiration pourront l'aider à, à la fois à se canaliser et puis à se recentrer sur ses propres ressentis. Enfin, toutes les activités en contact avec la nature, le jardinage, la marche, l'escalade, peuvent aussi l'aider à trouver une sorte d'ancrage. Ces deux alliés naturaux seront l'huile essentielle de camomille noble, pour ses vertus apaisantes sur le système nerveux, que vous pourrez utiliser en diffusion atmosphérique tout simplement, et puis une fleur de bac, la chicorée. Cette fleur de bac elle est idéale pour les enfants qui veulent euh, à tout prix, qui désirent plus que tout, avoir l'attention total de la part de leurs parents ou de leurs amis, les enfants qui prennent un peu trop de place. Après, sachez qu'elle est aussi très efficace pour les enfants qui ne veulent pas prêter leurs jouets ou pour euh, ceux qui sont un peu en insécurité et qui ont peur d'être rejetés. On va passer maintenant au deuxième profil. Le deuxième profil, c'est l'enfant bilieux. Alors lui, c'est un enfant au tempérament de feu. Il est hypertonique, dynamique, infatigable. C'est un enfant qui a la pêche tout le temps, qui a du caractère et puis qui sait très tôt ce qu'il veut. Du coup il fonce, il va vite et il est très vite autonome. On dira même parfois de lui qu'il est un peu pressé de grandir et de faire comme les grands. Et puis c'est aussi un leader, il aime commander et faire preuve d'autorité, c'est le, le petit chef de la bande. Physiquement c'est tout le contraire du sanguin, lui il est tout en longueur, plutôt élancé, il a les articulations fines, les muscles allongés et un visage plutôt carré. Alors le bilieu il est très exigeant envers lui, envers les autres aussi au passage, mais surtout envers lui. Il aime l'ordre, le travail bien fait et surtout être le premier. C'est un enfant qui aime briller, gagner, réussir. Et comme il est rapide et intelligent, il est plutôt dans la réussite. Mais parfois, il peut aussi s'ennuyer un peu en classe tellement il va vite. Et lorsqu'il s'impatiente, c'est là que les choses se compliquent parce qu'il s'agite. il peut même devenir un peu bagarreur. Et puis l'enfant milieu... Il est têtu comme une mule, alors il faudrait être diplomate avec lui. Pour le motiver, il faut lui présenter en permanence de nouveaux défis à relever, tout en le soutenant émotionnellement, parce que les émotions, c'est son point faible au milieu. Il est aussi désireux de réussir que changeant, émotionnellement parlant. Ses réussites peuvent le rendre euphorique, et ses échecs le plonger complètement au fond du trou. C'est up and down. J'imagine que si vous avez un enfant qui a ce profil-là, vous voyez très bien de quoi je parle. Alors, quelle hygiène de vie pour le milieu? Bah comme son nom l'indique, l'enfant bilieux va être assez sensible au niveau hépatique, au niveau du foie, donc tous les excès alimentaires ne vont pas lui convenir et il va devoir réguler son, son appétit, ce qui fait en général assez naturellement. Mais comme il est très actif, il a quand même besoin de beaucoup de carburant, donc il faut lui proposer des protéines et des glucides de bonne qualité, en privilégiant peut-être les protéines végétales, le quinoa, les légumineuses, les protéines légères comme le poisson, la volaille, et puis des céréales demi-complètes qui vont lui apporter de l'énergie sur la durée. Alors lui aussi, il faudra lui proposer régulièrement à boire, et puis euh, des légumes crus à chaque repas, même l'hiver, parce que lui, il les digère très bien, et puis ça lui apportera une dose quotidienne de vitamines et de bons nutriments. Et puis enfin, on boostera un peu sa consommation d'aliments soufrés, qui vont renforcer sa fonction hépatique un peu fragile, comme le poireau, les oignons, le radis noir, le navet, l'artichaut. Après, c'est indispensable, voire même vital pour l'enfant milieu de pratiquer une activité physique ultra régulière, alors comme le sanguin en plein air si possible, mais lui ça va vraiment l'apaiser et le revitaliser. Contrairement au sanguin dont on vient de parler, le bilieu il aimera plutôt les activités solitaires, la compétition, tout ce qui va le stimuler et lui permettre de se dépasser. Des activités comme le tennis ou l'athlétisme lui conviendront parfaitement. Mais attention à l'excès de ce type d'activité, parce que pratiquer de manière trop intensive, ce qui a tendance souvent à faire le bilieu, elles peuvent générer au bout d'un moment une acidification importante de l'organisme et puis du coup des troubles inflammatoires, une fragilité osseuse ou ligamentaire ou alors même aggraver sa sensibilité hépatique. Donc avec le bilieu, il faut temporiser. De toute manière, c'est un peu son leitmotiv, temporiser, canaliser, c'est un peu les mots du bilieu. Donc on va temporiser sa pratique en alternant son activité très stimulante et, ou très compétition avec des activités plus douces des activités aquatiques par exemple qui vont l'apaiser comme la natation ou alors des activités en nature, des marches en nature, de l'escalade, etc. Côté émotionnel, sous ses impressions en fait, de stabilité et de grande confiance en lui, l'enfant bilieux c'est plutôt un enfant anxieux, voire angoissé, qui cache bien ses émotions et qui a lui aussi du mal à se connecter à elle. Il est plus à l'aise dans le faire, lui, que dans l'être. Donc il faudra tout particulièrement l'accompagner pour qu'il apprenne à intégrer cette partie émotionnelle plutôt qu'à la rejeter. Pour ça, je vous conseille rien de mieux que les activités manuelles ou créatives comme le bricolage, la couture ou même le jardinage. Par contre, n'allez pas tout de suite avec lui vers la méditation ou la respiration parce que ça risque un peu de l'agacer dans un premier temps. Alors ces deux alliés naturaux à lui, ce sont l'huile essentielle d'orange douce, L'huile essentielle d'orange douce, elle calme le stress. Elle aide à se détendre grâce à son action spasmolytique, anxiolytique et elle favorise le sommeil. On peut l'utiliser en diffusion à partir de 3 mois. Et puis sa fleur de bac euh, au milieu, ce sera la verveine. La verveine, elle est idéale pour les enfants qui ont un excès de zèle, ceux qui veulent toujours briller dans tout ce qu'ils entreprennent. Et pour qui, ça crée souvent de la tension et de la frustration. La verveine va les aider à temporiser. <rire> Troisième profil, l'enfant nerveux. Alors chez lui, c'est l'élémentaire qui va dominer. Lui, c'est le stéréotype de l'enfant intériorisé. Vous voyez, il a le visage et le regard plutôt fermés. C'est un frileux qui est longiligne et mince, très mince de corpulence. Le petit nerveux, il est timide, il est calme, il manque de confiance en lui, mais il est par contre très ordonné et soucieux du détail. Il va travailler à son rythme et progresser tranquillement. Il aime beaucoup étudier, il aime beaucoup les livres. Les livres sont d'ailleurs un peu ses meilleurs amis. Il n'a pas trop d'amis, sinon il est assez solitaire. À l'école, c'est un enfant studieux et brillant qui a une grande intelligence et puis une curiosité intellectuelle très forte. Après, il est calme, mais surtout en apparence, parce que son besoin d'anticipation et puis de réflexion consomme beaucoup d'énergie à l'intérieur au niveau cérébral, ça bouillonne chez le nerveux. Donc il faudra beaucoup le rassurer pour l'apaiser. Du coup, son système nerveux sursollicité, plus son anxiété, plus ses possibles difficultés émotionnelles non exprimées, peuvent être la cause d'eczéma, de constipation, de reflux gastrique, d'énurésie, c'est-à-dire de, de, de pipioli, de spasmes ou encore de troubles du sommeil. Alors, quelle hygiène de vie pour le nerveux L'enfant nerveux, il a un appétit de moineau, contrairement à ceux dont on vient de parler, et il peut même lui oublier de manger s'il est absorbé par ce qu'il est en train de faire. Donc on veillera bien à ses apports en minéraux, tout en respectant son métabolisme digestif. Pour ça, la meilleure solution, ça va être de limiter les aliments trop riches en graisse et puis la surconsommation de protéines animales, au profit de protéines et de graisses de meilleure qualité, comme les légumineuses, les poissons gras, les crustacés, les graines oléagineuses, amandes, noix, noisettes. Chez cet enfant, il faut nourrir le système nerveux avec des apports hyper importants en oméga-3. Il en consomme beaucoup, donc il faut le recharger régulièrement. Les oméga-3, on en trouve dans les oléagineux, dans les huiles de lin, de chanvre, de cameline, dans les poissons gras, dans l'avocat. Et puis, à chaque repas, on lui apportera des céréales demi-complètes ou complètes, à index glycémique bas, pour lui apporter le fuel dont il a besoin pour réguler son énergie sur la journée, en évitant les coups de pompe, les coups de pompe glycémiques et du coup la fatigue de son système nerveux. Après, les jus frais aussi pressés de légumes et les graines germées peuvent être intéressantes pour lui pour augmenter son apport en vitamines et en minéraux sans trop le surcharger. Chez cet enfant, chez le nerveux, lorsque c'est possible bien sûr, euh, parce qu'à l'école c'est un peu plus compliqué, mais on lui proposera le week-end ou en vacances par exemple 5 petits repas tout au long de la journée, plutôt que 3 gros, ça sera beaucoup plus adapté à lui. Côté santé, l'enfant nerveux sera le plus fragile de tous. À cause d'une petite vitalité, son système immunitaire va mettre beaucoup de temps à devenir mature. Donc il va être facilement sujet aux rhumes, aux angines, aux otites. Et comme c'est un petit dormeur, la convalescence sera à chaque fois un peu plus longue. En hiver, pensez à bien le couvrir. N'oubliez pas le bonnet, l'écharpe et les gants pour ne pas le refroidir davantage. Au niveau activité, l'enfant nerveux, il préfère lire ou jouer aux jeux vidéo, pour être très clair, plutôt que faire du sport. Mais si on lui explique que c'est important de pratiquer une activité physique et que l'activité, ça va augmenter ses qualités intellectuelles, il devrait pouvoir l'intégrer. Il sera d'ailleurs plutôt attiré par les activités solitaires, demandant de la précision et de la maîtrise, comme le tir à l'arc, le yoga, les arts martiaux. Et moi, je vous conseille de l'inscrire dans un club, parce que comme ça, il sera obligé de s'ouvrir aux autres. Après, son élément étant la terre, il aura aussi besoin de contacts réguliers avec la nature pour s'équilibrer. Enfin, au niveau émotionnel, l'enfant nerveux, c'est un enfant intériorisé, cérébral, vous l'avez compris, qui est plus intellectuel qu'émotionnel. Alors pour s'équilibrer, il va devoir apprendre lui aussi à se connecter à son corps et à ses émotions. La cohérence cardiaque, la méditation, la sophrologie ou la relaxation pourront largement l'aider. Pensez aussi au massage ou à la réflexologie qui peuvent l'aider à renouer avec son corps. Alors lui, ses deux alliés naturaux, ça va être dans un premier temps le petit grain de bigarane, c'est la fleur d'oranger, euh, en huile essentielle pour apaiser son système nerveux. Vous pouvez l'utiliser en diffusion dans le salon ou dans sa chambre un petit peu avant le coucher. Ou alors en eau florale que vous mettez, euh, vous mettez un petit bouchon dans le bain, euh, ça l'aidera à, à se détendre et à s'apaiser. Et puis, euh, sa fleur de bac, ce sera le noyer. Euh, le noyer, la fleur de noyer, elle aide les enfants qui savent ce qu'ils veulent, mais qui ont tendance à se laisser un peu influencer par les autres. Elle aide aussi beaucoup les enfants à s'adapter au changement, ce que le petit nerveux n'aime pas forcément et qu'il angoisse un peu. Voilà, noyer ou walnut en fleur de bac. Le quatrième et dernier profil euh, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'enfant lymphatique. Alors, chez l'enfant lymphatique, ça va être l'élément haut qui va dominer. Peut-être d'ailleurs ce qui lui donne un peu son physique rond et un peu lourd, comme s'il était rempli d'eau tout potelé. Le lymphatique, c'est un enfant très calme, même plutôt lent et effacé, qu'on peut avoir tendance à oublier. C'est l'enfant facile, l'enfant euh, docile, d'humeur toujours égale, qui n'aime pas trop se faire remarquer, qui préfère observer ou alors être dans la lune. D'ailleurs, à l'école, on le qualifie souvent de paresseux, mais en fait, il a juste besoin d'observer avant d'agir et puis d'un peu plus de temps que les autres pour se mettre en marche, donc... Pas la peine de le brusquer, pour obtenir des résultats avec l'enfant lymphatique, il faut plutôt le stimuler doucement et régulièrement. Alors, quelle hygiène de vie pour le lymphatique Au niveau alimentation, euh, comme son métabolisme fonctionne aussi au ralenti, sa digestion, son transit sont plutôt lents, du coup, il peut souvent se plaindre de gaz, de ballonnement, de colite ou même de constipation. Et c'est pas de chance parce que lui, il adore manger. Il a même tendance à prendre du poids facilement, notamment à cause de la faiblesse de son système glandulaire. Donc, on surveillera bien son alimentation en évitant les aliments trop gras, trop sucrés et trop chargés d'eau, surtout le soir, pour ne pas encrasser sa circulation lymphatique. Il sera particulièrement attiré par les produits laitiers, mais on les limitera, car il est aussi sujet aux problèmes ORL chroniques de type sinusite, bronchite, otite, etc., dont il se remet en plus toujours très lentement. Donc pour l'enfant lymphatique, on favorisera plutôt une alimentation riche en fibres, une alimentation plutôt chaude. Dans son cas, lui, on limitera le cru, qui va mettre du temps à digérer, qui va avoir du mal à digérer. On limitera aussi donc les produits laitiers et puis la, sur la surconsommation de sucre. Par contre, on favorisera les bonnes huiles, les bons gras. Ensuite, l'enfant lymphatique, c'est un enfant donc qui est plutôt frileux, fatigable, souvent malade. Son métabolisme, comme vous l'avez compris, fonctionne plutôt au ralenti. Alors pour l'équilibrer... L'activité est bien sûr indispensable, comme pour tous les profils. En pratiquant une activité physique régulière, ça va activer son métabolisme, ses fonctions digestives, circulatoires, immunitaires, tout le monde va s'activer et se renforcer. Donc pour lui, c'est indispensable, mais c'est pas non plus sa tasse de thé forcément. Il aime pas bouger, la seule activité qui lui semble envisageable, c'est en général la piscine, parce qu'en bon lymphatique, il aime l'eau. Mais ayant peu d'énergie, il va se fatiguer facilement. Donc on y va tranquille. Par contre, il est très tactile, alors il aimera probablement le jardinage, la poterie ou les autres activités manuelles. Vous pouvez aussi l'orienter vers des activités douces et toutes simples comme la marche, euh, jouer au parc, faire du vélo ou de la trottinette. Surtout pas d'activité intense ou de compétition pour le lymphatique, c'est pas du tout son truc. Et d'un point de vue émotionnel, cet enfant, euh, plutôt donc calme, euh, rêveur, il va donner l'impression que tout va toujours bien. Mais attention, parce que son extrême adaptabilité aux autres peut parfois l'emmener à s'oublier, et puis à reléguer ses propres émotions au second plan. Alors il faut essayer de ne pas trop décider pour lui, parce que ça ne fait qu'aggraver en fait ses propres mécanismes de mise à distance de ses propres besoins. Vous voyez ce que je veux dire Il se laisse facilement porter si on va décider pour lui, mais du coup, ça le coupe de ses propres besoins. Au contraire, il faut l'accompagner à se connecter à ses envies pour l'aider à bien grandir. Alors si la verbalisation peut parfois être compliquée, on peut lui proposer un petit carnet intime ou alors la pratique d'une activité artistique ou créative qui va l'aider à s'extérioriser. Mais n'oubliez pas que l'enfant lymphatique a besoin de temps. Il cultive la lenteur et la contemplation. Il faut faire preuve de patience en tant que parent avec lui. Pas toujours simple, se mettre à son rythme, insister et répéter les propositions pour l'aider à exprimer ses émotions ou alors à pratiquer une activité physique régulière. Alors, les deux alliés euh, naturaux du lymphatique vont être l'huile essentielle de pain sylvestre, principalement euh, utilisée sur le plan respiratoire du fait de ses propriétés expectorantes et décongestionnantes. Et puis, euh, la fleur de bac, hornbean, le charme, elle va être très utile pour le manque d'entrain et de vitalité du lymphatique. Ça va le stimuler un peu. Voilà, on a fait le tour des quatre grands profils hippocratiques version kids. Mais retenez une chose, je le répète, rien n'est figé. Une constitution hypocratique principale pourra être complétée par une constitution plus secondaire qui va renforcer ou atténuer les traits de caractère de votre enfant. Par contre, vous aurez compris qu'à chaque, chaque profil dominant, je veux dire, va correspondre une alimentation et une hygiène de vie adaptée. Non pas qu'il faille la suivre à la lettre, mais au moins ça vous donne des indices et peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre votre enfant et à essayer d'arrêter d'aller contre sa nature pour que tout se passe bien et que votre vie de famille soit plus harmonieuse. En tous les cas, je serais ravie en tant que naturopathe de vous aider et de vous guider dans vos choix pour y parvenir. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse. J'ai réalisé un e-book spécial goûter sain pour vous donner des idées de recettes saines et gourmandes pour remplir les boîtes à goûter de vos enfants autrement qu'avec des gâteaux industriels. Alors si ça vous intéresse, allez faire un tour sur mon site internet. Il est en vente au tarif de 9,90€ dans la partie e-shop de mon site juliecoigné.com. Bon, parenthèse téléachat, terminée. <rire> Maintenant, avant de conclure, comme promis en introduction, euh, parce que la rentrée des classes est souvent une source de stress importante pour les enfants, j'ai sélectionné pour vous quelques fleurs de Bac qui pourront les aider. Pour rappel, les fleurs de Bac, elles ont été découvertes par le Dr Bach dans les années 30 et elles permettent de retrouver l'équilibre et l'harmonie émotionnelle. Elles sont parfaitement inoffensives, elles sont sans risque d'accoutumement, sans effet secondaire et tout particulièrement adapté aux enfants dont les émotions ne sont pas encore trop enfouies par des mécanismes de défense ou de protection comme chez nous les adultes. Alors pour une rentrée sereine, je vous conseille en 1, Rescue Kids. C'est le remède d'urgence pour toutes les situations stressantes et angoissantes. En fait, c'est un mélange de 5 fleurs de bac qui va aider votre enfant à gérer une montée importante d'émotions ou alors une grosse crise de larmes inarrêtable le jour J. Deuxième fleur de bac, Walnut. On en a parlé plus haut, le noyer, c'est la fleur de l'adaptation. Elle accompagnera parfaitement les enfants à mieux vivre le changement important que représente la rentrée à l'école ou alors dans une nouvelle classe. Troisième fleur de bac, mimulus. Mimulus, c'est la fleur des peurs identifiées. Elle aidera les enfants qui expriment clairement leur peur de rentrer à l'école, d'être séparés de leurs parents ou toute autre peur nommée, à avoir plus d'assurance et à ne pas se laisser submerger par l'émotion. Quatrième fleur de Bac, Aspen. Aspen, c'est la fleur des peurs un peu plus vagues. Cette fleur, elle va accompagner les enfants qui se font des films. Ils n'ont pas de peur nommée, eux, mais ils font des cauchemars et ils angoissent avant la rentrée sans savoir dire vraiment ce qui leur fait peur. Et enfin, Chicorée, dont on a parlé aussi un peu plus haut. Cette fleur, elle va aider les enfants qui ont peur d'être séparés de leurs parents et qui se cramponnent à vos jambes le jour de la rentrée. Vous voyez ce que je veux dire Elle est aussi idéale pour les parents qui ont du mal à voir partir leur enfant. Au niveau de l'utilisation, pour la gestion des émotions ponctuelles comme celles dont on parle liées spécifiquement à la rentrée ou à un événement précis, on utilisera les fleurs de bac quelques jours avant et quelques jours après la rentrée des classes. Vous verserez deux gouttes de chaque élixir floral, maximum sept différents, dans un verre d'eau ou de jus de fruits et vous le ferez boire à votre enfant. Vous essayerez au maximum de répéter ça entre deux et quatre fois par jour selon vos possibilités, plutôt entre les repas. Et puis si votre enfant a des émotions négatives persistantes, Pensez à consulter un naturopathe ou un conseiller agréé en fleurs de bac pour l'accompagner plutôt sur la durée. On a des résultats bluffants sur les enfants avec les fleurs de bac, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Voilà, je crois qu'on arrive maintenant à la fin de l'épisode 12 de Quinoa. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de planter les graines d'une vie plus saine pour vos enfants. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux en story ou dans un post sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site www.juliecoignet.com Et bonne nouvelle, le podcast reprend maintenant son rythme hebdomadaire dès cette semaine, donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour parler d'un de mes ennemis jurés numéro 1 le sucre quels sont les différents sucres, sont-ils tous aussi mauvais pourquoi est-ce qu'on est tellement addict comment s'en défaire, rendez-vous jeudi prochain pour en parler en attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je serais ravie de vous retrouver sur instagram arrobase juliecoignet du 8 naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien à bientôt